0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos é, continuar é, do no, no nosso estudo de, da carta de Paulo aos Filipenses e nós estamos no episódio de número 8, onde nós vamos meditar né, aqui nessa carta tão preciosa de Paulo. E o texto que nós vamos ler hoje é de Filipenses 2, de 17 a 30, tá? Então vamos lá. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minhas necessidades. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim. Para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve pronto a morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Então hoje nós vamos meditar nessa carta tão preciosa do apóstolo Paulo, e o tema ah, do nosso estudo hoje é homens imitadores de Cristo. Ah, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, Paulo descreve a atitude de Cristo Jesus que ele teve né, mediante a cruz e mediante a sua própria vontade. E nós somos chamados hoje também para ter a mesma atitude de Cristo. Então hoje nós vamos estudar e meditar sobre três homens imitadores de Cristo. E o primeiro exemplo de imitador de Cristo que nós temos nesse texto é o exemplo de Paulo que nós podemos ver lá no capítulo no versículo 17 que diz: Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo não estava em condições muito favoráveis. Ele estava preso, né? Então, é, mas mesmo ele estando preso e nessas condições ele era alguém que era agradecido pela situação que estava vivendo e também pelas pessoas que o acompanhavam. Né? A pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte, quantos de nós na mesma situação de Paulo, mediante uma possível morte, teríamos as mesmas atitudes dele? Né? De, de, de alegrar as pessoas que se importavam com ele e de ser agradecido pela situação que, que estava vivendo. Um aspecto que nós podemos também meditar é que Paulo ele sabia quem ele era em Deus e também sabia da salvação, no, versículo, no capítulo 1 no versículo 21, nós podemos ver ele falando que ah, o, viver é, o viver é Cristo e o morrer é lucro então ele sabia ah, para onde ele iria e ele sabia quem ele, quem ele era em Deus, então ele tinha essa confiança e por isso ele era agradecido a Deus por todas as situações que ele estava vivendo o próximo ponto que nós podemos extrair desse texto é que Paulo ele era um homem que estava disposto a dar a sua vida ah, por outras pessoas, mas não com constrangimento e sim com alegria. Nós podemos ver isso no versículo 17 e 18, onde ele diz: Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus e quero que todos vocês participem dessa alegria, sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês então como nós vimos no primeiro ponto Paulo ele era alguém que estava agradecido pela situação que estava vivendo, sabia quem ele, quem ele era em Deus, mas também ele estava querendo passar essa alegria o conforto para a igreja de Filipos porque querendo ou não, quando um líder está passando por dificuldades, os seus liderados os discípulos, né, eles se preocupam, se preocupam com o momento de vida e com a situação, mas Paulo estava dizendo para ele, sim, se alegrem e eu me alegrarei aí com vocês, ele estava querendo dizer ali, na verdade, o seguinte, gente, eu não estou morrendo ah, por um motivo qualquer, ou um motivo, vamos dizer assim, ruim, mas eu estou morrendo pela propagação do Evangelho. Ele estava tentando passar essa segurança para as pessoas, a segurança que não só ele tinha em Deus, mas que também as pessoas poderiam se sentir alegres com o momento de vida que eles estavam vivendo, porque a causa da possível morte do apóstolo Paulo e também da prisão era uma boa e se não uma ótima causa pela propagação do Evangelho. Ah, o próximo exemplo de imitador de Cristo que nós podemos extrair desse texto é o de Timóteo. Né? Timóteo ele era um filho é, na fé de Paulo. É, Paulo encontrou ele na sua primeira viagem missionária onde você pode encontrar isso em Atos 16, versículo 1 e 2, né? Ele era um jovem muito tímido e doente, ele foi preso com Paulo em Roma, né? E também ele tinha um caráter aprovado, não só por Paulo, mas também pelas igrejas. Timóteo também foi um ajudou a Paulo a fundar a igreja em Filipos, então ele era a pessoa mais indicada para ser enviado lá enquanto o apóstolo Paulo estava preso. O primeiro ponto que nós podemos extrair aqui é, a respeito de Timóteo é que ele era um homem singular. Paulo ele estava é, rodeado de amigos, mas Timóteo ele era alguém muito especial. Ele se destacava pela sua obediência e pela sua é, submissão. Paulo sabia do caráter né, aprovado de Timóteo e por isso é, Paulo é, tinha escolhido ele para enviá-lo à igreja de Filipos, porque ele poderia enviar Timóteo como se fosse o próprio Paulo, porque ele confiava no ministério e na vida. De Timóteo. Um terceiro ponto que nós podemos extrair desse texto é que Timóteo era um homem que cuidava dos interesses dos outros. Né? A gente pode ver isso no versículo 20 do capítulo 2. Não tem ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como o de Timóteo. Né? Timóteo ele aprendeu o princípio né? que, que Paulo cita no versículo 4 do mesmo capítulo 2 né? que, que busca é, os interesses alheios e não só unicamente os nossos interesses né? a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, como nós temos nos importado com os interesses alheios né? e se nós temos sim nos importado com os interesses das pessoas nós temos agido como Paulo e Timóteo né? se importando com a igreja se importando com os interesses dos outros se preocupando e também alegrando as Outras pessoas. O quarto ponto é a respeito de Timóteo é que ele era um homem que cuidava dos interesses de Cristo. Nós podemos ver isso no versículo 21. É, Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Dentro desse texto, né, da carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos tirar dois estilos de vida. O primeiro estilo de vida é esse aqui que, que está escrito no capítulo 2, no versículo 21, que são as pessoas que vivem para o seu próprio interesse. Mas o outro, o né, outro estilo de vida, que é completamente ao contrário, a gente encontra lá no, versículo, no capítulo 1, no versículo também 21, que diz o seguinte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é, Timóteo, né, a exemplo de Paulo, também seguia o mesmo exemplo. Se eu for viver, vai ser por uma causa maior, vai ser pela propagação do Evangelho. Né? A pergunta também que nós, vamos fazer, nós temos que nos fazer é, nesse ponto é qual estilo de vida nós estamos vivendo. né? O que ocupa o primeiro lugar da nossa vida? Ah, se Deus está ocupando o primeiro lugar da nossa vida, cara, tudo vai, vai ter um, um certo equilíbrio, a nossa vida vai ter equilíbrio, as coisas não vão ser distorcidas. Um exemplo que nós podemos é, comparar é um de um quebra-cabeça. Uh, se você começa a montar um quebra-cabeça mas coloca as peças nos lugares errados, à medida que você vai finalizando ele, você vai vendo que a imagem está toda distorcida e percebe que uh, o lugar das peças está totalmente errado e a mesma maneira é na nossa vida quando nós colocamos coisas que é, não são de Deus ou não fazem parte de Deus, né, a nossa vida fica completamente distorcida por isso a melhor coisa que nós temos para fazer é seguir o exemplo né, de Paulo e de Timóteo, é que viver é para Cristo e morrer é lucro. O quinto e último ponto a respeito de Timóteo, que nós podemos extrair aqui, é que ele era um homem de caráter aprovado. Nós podemos ver lá no, no, em Atos 16, de 1 e 2, né, que as pessoas davam um bom testemunho a respeito de Timóteo. Né? Ele não precisava provar para Paulo ou para as outras pessoas que ele era alguém com caráter aprovado. A atitude dele Naturalmente mostrava para as pessoas que ele era um homem imitador de Cristo, né? Então antes dele ser missionário, antes dele seguir Paulo nas suas viagens, ele já tinha um caráter aprovado pelas pela igreja e pelas pessoas ao seu redor, né? E a, o que que as pessoas têm falado de nós? Como nós temos a, agido nos nossos dias, né? A nossa família, os nossos amigos de perto, eles têm olhado para nós e, e têm aprovado o nosso caráter. Então é, meditando né, nesse texto a respeito de Timóteo, nós vemos que ele não era alguém só que falava, mas também que fazia. Ele tinha um caráter aprovado por Deus, pela igreja e pelas pessoas ao seu redor. O último exemplo que nós podemos extrair desse texto é o exemplo de Epafrodito. Né? Então, é, os versículos que nós vamos ler agora é de 25 a 30. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão colaborador e companheiro de lutas que também foi mensageiro de vocês para me ajudarem em minhas necessidades. Ele deseja muito vê-los. E está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria e lhe deem a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim." O que vocês mesmos não podiam fazer. Então, nós vamos entender um pouco quem que era Epafrodito, né? Epafrodito ele fazia parte da igreja uh, de Filipos, né? Ele foi enviado a Paulo uh, para ser para entregar uma oferta missionária e para ajudar nas necessidades que ele tinha. né? Epafrodito também era um gentil, um gentil na época era considerado quem não era judeu. Então, mesmo ele sendo gentil, ele tinha uma vida e também refletia a imagem de Cristo, assim como Paulo e Timóteo. O significado do seu nome é muito interessante, era alguém amável, era alguém gentil. Né? E, e o seu, seu nome, o significado do, do, do nome dele, realmente refletia é, nas atitudes que ele tinha. Entendendo quem foi Epafrodito, nós vamos refletir agora sobre alguns pontos da sua vida. Né? O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que Epafrodito era um homem pronto a servir mesmo correndo grandes riscos. Né? Naquela época eles não tinham a facilidade que nós temos é, de nos locomover hoje com carro, avião. O trajeto de, 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 da cidade de Philips até a, até, até a cidade de Roma, se você for hoje né, com carro e através das estradas, é um percurso de mais ou menos 600 quilômetros. Mas na época, Epafrodito percorreu esse caminho é, por mais ou menos mil quilômetros, então ele enfrentou muitas dificuldades né, para chegar até Paulo. Então ele estava disposto a servir não só a igreja para levar essa oferta missionária, mas também para servir a Paulo. Epafrodito também ele era considerado como um irmão, um cooperador e também companheiro de lutas. Nós podemos ver que realmente Epafrodito tinha essa aprovação de Paulo e também tinha esse elo fraternal, com a igreja e com o apóstolo Paulo. O próximo ponto é, a respeito de Epafrodito é que ele era um homem pronto a servir a igreja é, de Cristo. Então Paulo também considerava Epafrodito como um irmão, um cooperador e também companheiro de lutas. Né? Nós podemos ver esse elo fraternal que Paulo tinha com Epafrodito. O segundo ponto que nós podemos refletir a respeito de Epafrodito é que ele uh, era um homem pronto a servir a Igreja de Cristo. Né? Como nós já vimos, ele foi enviado a Paulo né, para entregar essa oferta. E não somente para entregar a oferta, mas também para ser oferta uh, na vida de Paulo. Né? Como eu falei no início e como... O pastor também já frisou isso, né? Ele estava preso e ele precisava, né, se manter lá na, na prisão apóstolo Paulo, então ele precisava de pessoas para que o ajudassem nas suas necessidades. Então Epafrodito foi enviado né, pela igreja de Filipos para ser oferta e para ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades. O próximo ponto é, que nós podemos ver a respeito de Epafrodito é que ele era um homem que mesmo fazendo a obra de Deus, ele ficou doente. Né? Muitas pessoas acham que por estar fazendo a obra de Deus, estar no meio da obra de Deus, acham que estão isentos né, dos problemas naturais da vida e realmente é o contrário. Mesmo nós servindo a Deus, é, algumas vezes nós vamos passar por problemas naturais. Né? Ele ter ficado doente não foi pela falta de fé, mas foi uma ocasião natural que acontece na vida de, de muitas pessoas. Né? O, o último ponto que nós podemos ver também a respeito de Epafrodito é que ele era um homem que se dispôs a dar a sua vida pela obra de Cristo. Não só viajando por, nessa viagem perigosa, né? quase morrendo, mas também se entregando como oferta pela igreja e pela vida de Paulo, se importando com a vida do seu líder e se importando também com as pessoas que o enviaram da igreja de Filipos. Então hoje nós refletimos sobre três exemplos de homens imitadores de Cristo. O primeiro deles foi o apóstolo Paulo, que ele estava disposto a dar a sua vida pela igreja e pela obra de Cristo. Também vimos sobre Timóteo, que era um homem de caráter aprovado, e também Epafrodito, que ele foi dedicado na missão dada pela igreja de Filipos em levar a oferta e também ser oferta na vida de Paulo. E olhando para esses três exemplos de homens imitadores de Cristo, nós podemos fazer essa pergunta. Temos feito a diferença onde nós estamos hoje? Nós somos imitadores de Cristo? O desejo de Deus para mim e para sua vida é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E para finalizar eu faço a citação do livro Discípulo Radical de John Stott, onde ele diz Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus. meu desejo é que Deus abençoe você e Ele cumpra a vontade dEle na sua vida e que nós possamos ser imitadores de Cristo aonde estivermos.